0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。那在故事开始前，要先跟大家说声抱歉，奔奔最近真的有点太忙太累，连假日都要加班，导致我的身体有一点点状况，所以我就没有办法像之前一样熬夜赶进度。那前几天呢，我也临时在 Facebook 和 Instagram 上面发了公告，要延后两天上架故事。之后，奔奔还是会先努力保持好双周更的频率。等到我的正职工作不那么忙乱，或是自己的身体好一点之后，说不定又可以临时加开一点小故事，甚至还可以改回周更哦。好，那就再让我前情提要一下。上一集说到，银花骑士团的大将军克纳丁答应乌拉德的请求，要协助那不勒斯的大公主渊羽到迷雾森林里寻找两个世界的结界。他们会顺利找到吗？他们在迷雾森林里面还会有什么样的冒险旅程呢？今天的故事就开始喽！在迷雾森林外的营帐旁，骄傲的矗立着一面大大的枣红色旗帜，旗帜上画有国家的极兽——猫头鹰。这就是那不勒斯王国的国旗。在渐渐透出云层的日光里，守夜的骑士敲响了营地中央的钟。一位位身着银闪闪盔甲的骑士，伴随着钟声，拉开绣着银色花朵的门帘，纷纷走出自己的营帐。守夜的骑士打了个哈欠，对伙伴们挥挥手，没有提到前一夜来的贵客，就回到营帐里休息。而刚起床的骑士们则一如往日的坐在草地上，享用着火防兵准备的牛肉三明治和热牛奶。他们随意谈天，有些人聊着远在家乡的家人，有人展示自己家乡男友或女友的来信，有些人则大言不惭地谈论自己未来的发展。我未来啊，一定可以当上副将军，接下来就可以到科福特王宫里面当禁卫军。另一个人故意回他。你都可以当副将军，那等冤狱公主成为女王之后，我想我也可以当上内政大臣。一名俊俏的黑发青年从右方的营帐走了出来，笑着加上这么一句：“我说罗斯特，你要当内政大臣，应该要先把人文地理记熟一点吧。”被称作罗斯特的骑士放下杯子，三步并作两步的走到青年身旁，厚重的手掌就要用力的往他身上一拍，乌拉德。你什么时候回来的？这次的任务也去太久了吧？乌拉德灵巧地往旁边一闪，罗斯特的大手就拍中了营帐的门帘，却好像拍到了什么，发出啪的一声。罗斯特困惑地往后退了几步，抓了抓满是胡渣的厚实下巴：“谁在里面啊？”但当他一看到走出营帐外的人，就倒抽了一口气。卢娜大人，你怎么在这里啊？卢娜抱着行李走出营帐外，还在暗自庆幸及时听到风声，挡下罗斯特热情的这一掌，就感觉到身旁的气氛在一瞬间变得严肃而警戒的停下了脚步。所有人在加入银花骑士团前，都曾经到克夫特王宫里接受安伯德里国王的册封礼。所以他们当然也认得渊羽公主和随侍在旁的卢娜，他们都了解卢娜出现在这里就意味着一件事：渊羽公主居然到这里来了吗？罗斯特说出了众人心中的疑问。一开始说要当副将军的那位孤农医生。哇、哦，王族不能擅自来边境啊！我看还是莉莉安小公主适合继承王位。”唰的一声。乌拉德拔剑举向空中，打断了这位骑士的喃喃自语。骑士无声的张嘴，自知打不过乌拉德。谁知道乌拉德就只是举高宝剑，朗声往空中大喊：“管他是什么理由，我们先迎接刚从玄剑国回来的卢娜大人吧！”这句话马上化解了刚才的紧绷感，一阵欢呼声响遍营地。骑士们七嘴八舌地问卢娜各种问题。卢娜大人，我听说玄剑国一年有好几场比武大会，这是真的吗？哎，在你看来，他们的瑞刚王子和号称第一高手的莫伊，谁的武艺比较厉害啊？那个公主殿下真的答应那位王子的求婚了吗？卢娜被连串的提问弄得手足无措，无助地看向乌拉德。乌拉德大步走到伙房兵旁，要了两杯热牛奶。笑着举杯说：“各位，我们一起吃早餐吧。”众人一听，就对着卢娜到餐桌前坐了下来，送上了三明治和小点心。卢娜咳了几声，在乌拉德巧妙的引导下，开始说起了她和渊羽在玄建国的经历。等渊羽踏出克纳丁的营帐外时，卢娜正说的兴高采烈：“啊、哦，那个莫伊真的很烦，每次都想把我支开去比武。”那个瑞刚王子不止阴沉，还一直缠着我们公主殿下不放。卢娜大人，公主殿下后来不也跟瑞刚王子谈定了贸易和撤兵的条件吗？而您也打赢了号称玄剑国第一高手的莫伊啊！乌拉德这一接口，大伙儿看向卢娜的目光更是充满了崇拜之情。卢娜害臊的搔搔头，呃，我们只是打成了平手，算是有护住了公主殿下的面子。才不只有这样，卢娜也算是为我们那不利斯争光啦！所有骑士听到渊宇的声音，就唰的一声站了起来，对公主鞠躬致意。渊宇拎起淡紫色裙摆，笑着走过草地。克纳丁手叉腰站在营帐前，大吼一声：“你们还在拖拖拉拉什么？出任务了！遵命！”大将军克纳丁这一吼，让所有骑士都站起身，别上佩剑。各自前去自己的任务地点，少数留守营地的骑士为渊羽和克纳丁准备桌椅和餐点。听到克纳丁说起了任务地点，有点讶异的瞪大眼睛，却又低下了头。克纳丁潇洒的翘起腿，重重放下水杯。公主殿下，就像刚才说的，进到森林之后，如果我说要跑，您一定要往回跑，不要一个人往大雾里面冲。再来看到动物和树木，不可以和他们交谈，可能会有几百年前的魔力。元宇轻轻点头，放下还没吃完的三明治，在骑士们面前维持端庄优雅的姿态，站起身，走到自己的白马旁。克纳丁，你说的我都懂，这是我难得到迷雾森林里面探查的机会，再麻烦你和乌拉德带路咯。旁边的骑士听到公主的这番话，还有点半信半疑。却畏惧着克纳丁的威信而不敢说话。等渊羽一行人进到森林里面后，一开始说要当副将军的骑士咕哝一声：“啊、呃，我还是觉得像莉莉安小公主那种守规矩的王族才适合成为女王。”一旁的骑士推了他一下：“你少说点话啦，真的害怕就去写信给你最崇拜的莉莉安殿下。”看看大公主到底是什么时候回国，又为什么要进到森林里面啊？先前的那名骑士一听，就走到营帐里，写了几个字，将信绑在猫头鹰脚上。哎、欸，灰眼直接把信寄给莉莉安殿下身旁的侍女。灰眼歪了歪头，啼叫几声，就往那不勒斯的王都克夫特的方向飞去。这天的阳光充足，照亮了迷雾森林。兔子在草丛跳跃，远处还有几只鹿好奇地盯着这两白马、一棕马和一黑马的组合。一只刚冬眠完的熊睡眼惺忪地走出山洞，有点凶猛地打量着他们。但他一看到乌拉的手里的宝剑微微出鞘，就缩成了一团，往别的地方找食物吃了。元宇兴奋地四处张望，看五颜六色的花朵和青翠的草地，深吸了一口气。原来迷雾森林里面这么漂亮，之前来的时候怎么都会蒙蒙的。其实这里好天气的时间比较多，只是刚好公主殿下来的时候都遇上了大雾。乌拉德回答，看渊羽还在东看西瞧，不禁摘下了一旁低水的艳红桃花，但已意识到克纳丁和卢娜的视线，他就把桃花塞给卢娜，卢娜只好把花别在自己棕马的耳朵旁。元宇一转头，看到棕马耳朵上的花朵，就笑了出来。卢<笑>娜，你什么时候这么喜欢帮你的马打扮啦？卢娜搔搔头，不知道要怎么说出这花可不是自己摘的。元宇就又往远方一指，哎、欸，那棵、個、大树的叶子怎么是黄色的？乌拉德很庆幸话题被转开了，特别热切地说，那个啊，就是八百年大树。传说是开国君主科尔特种下的。您要不要？他的话还没说完，元宇就挥动缰绳，白马带着他往大树奔去。公主殿下，你要去哪里？公主殿下，等一下！哎，白影，你要去哪里？赶快停下来！在其他三人的惊呼声中，克纳丁用力的踢马侧腹，迅速跟了上去。元宇的白马在百年大树前绊了一下。克纳丁及时挥出马鞭，缠住了白马白影的脚，稳住了白影的动作，又一溜烟地跑到渊宇身旁，扶住他的背。发生什么事了？渊羽惊魂未定地喘着气：“我……我也不知道，身,身体不自觉就动了起来。”他稳住情绪，对克纳丁和慌张跟过来的乌拉德和鲁娜笑了笑：“大家不要担心我，我没事。呃”这棵树真的好漂亮，好像一棵大蘑菇。哦。他本来是想让大家放心，而抬头看向大树，但目光却不自觉被树上鲜黄的叶片给吸引住了。他甚至还觉得微风吹过树梢的沙沙声，都像在和自己打招呼一样。呃，公主殿下，可是我不管怎么看，都觉得这就是一棵普通的树啊。露娜困惑地问。渊羽却没有回答，只是对大树挥了挥手，那棵树就微微低下枝芽，好像在回应渊羽。乌拉德拉了拉渊羽的红斗篷，低声说：“公主殿下，我们还是先离开这里。”但他的话还没说完，一片叶子突然轻轻巧巧地飘了下来，落在渊羽的手心里。渊羽看到叶子上有一行行银蓝色的字迹。就眯起眼睛，试图辨识上面的内容。嗯、呃，两个礼拜后，不对，是十天后。嗯、呃，奇怪，怎么我每念一行字，字就会被划掉啊？哎，新的字出现了。六天后就是王子生日，记得到迷雾前，我会帮您。字又被划掉了。嗯，现在改成千万不要过来，可是后面又说记得要到这里，到底是要我去还是不要我去啊？这到底是谁留给我的讯息啊？言若诺，哎，诺是诺特留的，是来自魔法师的讯息吗？鲁娜跟着凑近一看。乌拉德则后退了一步，被克纳丁瞪了一眼。呃，我看这上面没有字啊。卢娜，你看清楚一点，叶子上面不是有发光的小字吗？没有啊。那乌拉德，你来看。乌拉德这才上前接过树叶，和克纳丁一起端详起来，却没看到渊羽所说的光芒和小字。渊羽看到他们的表情。有点泄气的转过身去，乌拉德赶紧安慰他：“公主殿下，说不定是因为您使用过宝盒，所以就只有您才可以看得到啊。”元宇淡淡一笑，接过叶子，仔细的放入马背旁的小布袋里。乌拉德又继续说：“您之前说过结界是一道大雾，在大雾旁边有一条河，但我昨天还没找到那个地方，就和您走散了。”您可以再描述一次那条河的特征吗？渊宇点点头。嗯，那条河真的很奇怪，在某个地方的水流一分为二，往那不利斯的方向是下坡，却越流越慢；而往大雾方向的流速却变得很快。我在猜，那应该是受到魔法的影响吧？克纳丁皱起眉头，看向乌拉德。哎，乌拉德。难道公主殿下说的是少数人才能遇得到的魂之泉吗？乌拉德恍然大悟，双手一拍：“公主殿下，您是说去年我发现您的地方吗？”“对，就是那里。”“但什么是魂之泉啊？”乌拉德还没回答冤域的问题，一边耳朵就被克纳丁拉住了。“原来你去年说要带玄剑国人到边境，其实是要带公主殿下过去啊！”克纳丁。那天真的是意外，还好有乌拉德为我出谋划策，我才可以顺利回到玄剑国的所沃城，并跟波迪里奥城主说明真相啊！克纳丁松了手，乌拉德就刻意在马背上连连鞠躬，感谢公主殿下赞美。说完，乌拉德又严肃了起来。其实，在迷雾森林里面不只有一条河，但有一条特别怪异的，就被称为魂之泉。据说很少人看过它。常常还来不及听到水流声，就会被卷进漩涡里。我们银花骑士虽然知道位置，但往往会被迷雾误导方向，得要花上数天的时间才能抵达。而且就您刚刚念的内容听来，那位魔法师也不希望您过去。就算是这样，您还是要去吗？元宇毫不迟疑地点点头。我总是要再试一次，才会甘心回到王宫，而且答应他。精灵王子一直在等我。乌拉德一听，往太阳斜射的角度看了看，又观察四周的地形，最后指向了西南方。嗯，那条河应该在那里。我们走吧。他一说完，就命白马暗日快步往前走。卢娜也拍了拍自己的棕马，紧跟在好友背后。元宇正要跟上，克纳丁在后面叫住他：“公主殿下，请留步。”您这几天已经打破了王族不得擅入迷雾森林的规定。如果之后遇到什么事，千万不可以自己扛下。克纳丁，如果真的出了什么事，你和乌拉德就先走，而我也会想办法让卢娜脱离险境的。渊宇嫣然一笑，把稍微松脱的黑棕色发丝系在耳后，拉上了红斗篷，命白马跟上前头的两位骑士。克纳丁看着渊宇远去的背影。觉得午后的阳光仿佛让公主全身散发着光辉。他一向知道大公主渊羽的个性比小公主莉莉安还要天真，行事出人意表，但却爱护每个下属。于是他用力挥鞭，要黑马跟上他认可的公主。他们在森林里走了好几天，而大雾总是在黑夜降临时。慢慢包裹住一切。他们会在大树旁搭个简单的露天棚。卢娜和乌拉德会升起萤火。克纳丁为渊宇铺好简单的床铺，又紧紧握住公主的手，让她温暖一点。但渊宇总是半睡半醒。他会悄悄起身，拿出他和丹影在金色瀑布前的画像，蜷缩在大树下。他看着迷雾外隐隐约约,约闪烁的星星。想着色彩斑斓的蘑菇森林和调皮的蘑菇精，想着什么时候可以再寄奇幻仙子的物品给老城主，想着思念祖母的魔法师，而他时常想着的就是精灵王子丹影。他在忽明忽灭的萤火里看着自己和丹影的笑脸，好希望可以实现诺言，一起到另一个世界旅行。但他已经失去了宝盒。没办法在两个世界间飞翔了。乌拉德总是会在渊羽起身时醒来，远远看着渊羽时而快乐、时而悲伤的神情，但什么话也没说，只是在白天要出发前，送给渊羽一些用树叶折的小兔子，或用树枝编的蘑菇秋千，想逗公主开心。到了第六天清晨，他们的艾玛踩进软烂的泥土地里。艰难地往前走，而他们也终于看到了眼前湍急的河水。元宇兴奋地下了马，跑到泛着雾气的河水边，看到右边的水流往那不勒斯的方向减速，而另一边的水流则迅速地奔往大屋里。就是这里，原来这就叫魂之泉啊！卢娜跟着走到元宇身旁，往左边一看，却困惑地搔搔头：“呃，公主殿下。”可是我就只看到一道高墙啊，哪里有大雾啊？有啊，就在那里。而且你看，还有金色的门框哎、欸，就跟魔法师那个时候要送我们到圣特雷的时候一样啊。渊宇拎起裙摆，往左边快步走。乌拉德和克纳丁面面相觑，他们也看不到渊宇所说的景象。克纳丁翻身下马，一个箭步就牵起了渊宇的手。公主殿下，失礼了。请让我跟您一起过去吧。元宇点点头，带着克纳丁往只有他一个人才看得见的大雾和金色门框走去。乌拉德突然警觉地挺直背脊，往右边看去。卢娜大人，您有没有听见马蹄声？卢娜手握剑柄，略蹲马步，也直盯着右边看。有四匹、六匹马往这里来了。牵着元宇的克纳丁也听见了。而在另一手紧扣暗器，渊宇带着克纳丁走到门框前，门框里黑漆漆的，什么也看不见。他往里面大喊一声：“魔法师先生，是你吗？”门里就突然间绽放出银蓝色的光芒。渊宇看着光芒，忍不住往前走了几步。今天的故事就到这里结束喽、哦。那道门框是通往另一个世界的通道吗？而又有谁骑着马往他们过来了呢？想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。那故事里面有提到乌拉德在前一年的夏天遇到冤狱，可以听第三十二集《失控的魔法宝盒》和第三十三集《不被相信但依然存在的蘑菇森林》。那一样，想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。那奔奔也想要问问大家，大家会比较希望我在节目里面把留言和名字念出来，还是希望我单纯在 Facebook 或 Instagram 上面回复留言呢？欢迎在 Pocket 平台和我的社群媒体上留言，告诉我你比较喜欢哪一种方式。还有对故事有任何的想法的话，也可以留言给我哦。嗯、呃，如果喜欢故事。也欢迎小额赞助奔奔，或是选择我的赞助方案，就有机会得到喜欢的角色语音。那我们就一样，两个礼拜后见，奔奔小剧场下回待续。